0: Hola amigos, les saluda cordialmente Isabel Wack desde Seúl, capital de Corea del Sur, en un nuevo encuentro de Corea Diario. Hoy arrancamos con una noticia sobre los esfuerzos de Corea y España por promover el turismo. El segundo viceministro del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, Chuyongnam, y el secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, Fernando Valdés, mantuvieron el martes 19 una conferencia de cooperación en turismo entre ambas naciones. La reunión fue organizada para revisar los frutos del año de visita mutua entre Corea del Sur y España, impulsada desde 2020 por ambos países. Valdés señaló que la recuperación del sector turístico de Asia es relativamente lenta, pero mostró expectativas ante una recuperación total del mercado para 2023. Destacó que Corea es un mercado emergente que ha crecido muchísimo y en los últimos siete años el número de visitantes surcoreanos a España pasó de algo más de 100.000 al año a 631.000 en 2019. Durante la reunión, ambas partes discutieron medidas de cooperación por áreas como el turismo de patrimonio cultural, el turismo inteligente y el turismo gastronómico, para mantenerlos tras finalizar el año de turismo recíproco. También comentaron ideas para promover el turismo a Corea del Sur en España a través de la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid, que se celebra en enero del próximo año en la capital española. Y bueno amigos, antes de seguir con más noticias, les invitamos a escuchar una canción. Se titula Wave y la interpreta A-Pitch. Sigan en el diario que enseguida volvemos con más Corea Diario. El presidente Yoon Song-yeol visitó Reino Unido esta semana junto con su esposa Kim gong hee con motivo del funeral estatal de la reina Isabel II. El día 18, la víspera del funeral, el mandatario surcoreano acudió a la recepción organizada por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde tuvo la oportunidad de intercambiar saludos con líderes, monarcas y delegados de diversas naciones. Lo que más llamó la atención fue que muchos de los representantes del mundo hayan manifestado su especial interés por el K-pop, la gastronomía, la cultura y la moda de Corea del Sur. e Incluso algunos se identificaron como grandes fans de los contenidos culturales coreanos. Entre ellos figuran el rey y la reina de Bután, Jigme Kesar y Jason Fema, quienes comentaron a Yoon que en su país muchos jóvenes aprenden el idioma coreano a través de los dramas, pese a no haber viajado nunca a Corea. Mientras que el K-pop y los restaurantes de comida coreana gozan de gran popularidad. El monarca también recordó cómo su madre visitó Seúl y llevó el traje tradicional coreano Hambok a sus nietos. Según informó la oficina presidencial, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jocinda Aton con quien el presidente Yoon anteriormente mantuvo una reunión bilateral durante su visita a Madrid el pasado junio, confesó ser una fanática del K-pop desde hace bastante, al tiempo de alegar que le gustan la música y la cultura de Corea. En tanto, el primer ministro de Mongolia, oyun oh Erden, describió a Corea del Sur como un canal a través del cual ver el mundo haciendo hincapié en la importancia de promover el turismo entre Mongolia y Corea. También expresó su deseo de reunirse de nuevo con el presidente Yun durante su visita programada a fines del año a Corea. Por su parte, el sultán de Brunei, Hassan al-Borkia, también le dijo a Yun que le gustaría visitar Corea del Sur en un futuro cercano, a lo que el jefe de Estado surcoreano respondió que pronto le extendería una invitación. Finalmente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se comprometió a enviar una carta invitando oficialmente a Yun a visitar su país. También comentó haber viajado a Corea en 1985 para acompañar al entonces presidente pakistaní y manifestó su deseo de volver a este país asiático. de GII들, Love Dive de IVE, Dead, Dead de PSY. Son algunos de los últimos hits del mundo de K-pop. El denominador común de estos temas es que son temas de baile con ritmos dinámicos y que lograron incluirse entre las 10 canciones más escuchadas entre enero y agosto en la famosa lista musical coreana Circle Chart. Pero otra similitud importante es que la duración de esas tres canciones no supera los 3 minutos. Tomboy, por ejemplo, dura 2 minutos 54 segundos y Love Dive, unos 2 minutos 57 segundos. Hace cinco años, las canciones movidas de K-pop, incluidas en el top 10, duraban un promedio de 3 minutos y 30 segundos. Por citar algunos ejemplos, Knock Knock, de la banda femenina Twice, tenía 3 minutos 15 segundos y Riori Riori, de Winner, 3 minutos 23 segundos. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, en 2012, los temas más escuchados tales como Gangnam Style de Psy, Loving You de C Star y Fantastic Baby de Big Bang duraban casi 4 minutos. ¿Y por qué las canciones eran cada vez más cortas? Esta tendencia comenzó a mostrarse a fines de la década de 2000 cuando comenzaron a aparecer sitios web de streaming de música de pago. Estas páginas de internet solían ofrecer servicios de escucha gratuita que permitían a los usuarios a disfrutar de hasta un minuto de la canción sin pagar. Entonces, los compositores empezaron a centrar su esfuerzo por crear una introducción muy llamativa e incluir el clímax de la canción en ese primer minuto para captar el corazón de los oyentes en los primeros segundos. Sumado a ello, muchos expertos señalan la emergencia de formatos cortos como TikTok y YouTube como medio importante para promocionar nuevas canciones. De hecho, los vídeos de pocos segundos de esas plataformas se han convertido en los últimos años en un canal efectivo para atraer adolescentes y veinteañeros, los principales consumidores de la música de K-pop. A medida que las canciones se vuelven más cortas, se hace difícil encontrar preludios. En After like, el último hit de la banda de chicas IVE, las artistas comienzan a cantar apenas tres segundos de empezar la canción. Esos tres segundos dieron mucho que hablar y disfrutar entre los fans del grupo, dado que parecían dar una continuidad a las letras de su canción anterior Love Dive, en las que decían, solo se necesitan tres segundos para dudar. También otros analistas explican que las canciones de K-pop son cada vez más cortas por la coreografía. Como la última tendencia en el mundo de K-pop es combinar la música con bailes que requieren mucha fuerza e intensos movimientos, los artistas prefieren que su canción dure menos, pues de otra manera se cansarán demasiado. Y bueno, es hora de irnos a una pausa musical. La canción que les invito a escuchar es de IVE. Se titula After Like. ¡Chonashicharan pachatina, nachochata,
1: Hola amigos, Inanam les saluda de tour por Seúl para invitarles a otra escapada virtual para descubrir atractivos enclaves de la capital de Corea del Sur. Hoy visitaremos el gran estadio de béisbol Kuchok Skydom. Si están listos, comenzamos. El estadio Kuchok Skydom, ubicado en Tong en la zona oeste de Seúl, es un lugar muy atractivo no solo para los fans del béisbol, sino también para los amantes de música y cultura, pues a lo largo del año acoge diversos espectáculos y conciertos de populares artistas nacionales y extranjeros. Inaugurado el 4 de noviembre de 2015, esta instalación deportivo-cultural llama la atención desde lejos por su cautivadora arquitectura, que destaca por una gran cúpula futurista de color plateado con forma de óvalo. Con 67 metros de altura desde el suelo de la cancha hasta el techo, tiene capacidad para albergar casi 17,000 espectadores. Pero su gran ventaja es que, al ser un estadio cubierto, no se ve afectado por las condiciones climáticas, mientras que su excelente sistema de ventilación permite mantener buena calidad de aire, incluso mejor que la de un estadio al aire libre pese a ser un espacio cerrado. El Sky Skydong es también ampliamente conocido como el estadio que alberga el famoso club local Kyung, héroes de KBO, la liga coreana de béisbol profesional. Principalmente, sus gradas acogen partidos de béisbol y por tanto, durante la temporada de la liga KBO, sus butacas se llenan de aficionados. Cabe destacar que en el 2017, se convirtió en el primer estadio deportivo del país en ser sede del Clásico Mundial de Béisbol, WBC, el torneo internacional de béisbol más importante del mundo para selecciones nacionales. Pero como dijimos anteriormente, en este domo no solo se llevan a cabo torneos deportivos, sino también grandes eventos culturales, desde conciertos de artistas internacionales hasta de los grupos más populares de K-pop, de hecho, BTS. EXO, SAI, Billie Eilish, Maroon 5 y YouTube son solo algunos de los nombres de los grandes estrellas que han actuado en este recinto deportivo considerado el mayor estadio interior de Corea. Para aquellos que deseen conocer más a fondo Kuchok Skydon, hay un tour de aproximadamente una hora para los días sin partidos o eventos. Los que desean recorrerlo pueden hacer una reserva anticipada a través de la web oficial del estadio por el módico precio de tan solo 5,000 bones, algo menos de 4 dólares estadounidenses. Durante el tour... Los visitantes no solo podrán recorrer cada rincón de este establecimiento de cuatro pisos, incluidas instalaciones deportivas para residentes locales y jugadores amateur como piscina, cancha de fútbol al aire libre y gimnasio, sino que también podrán lanzar algunas bolas desde el bullpen, es decir, la zona donde los pitchers de reemplazo calientan antes de saltar al campo. También merece la pena detenerse al lado izquierdo de la puerta principal de skydon donde verán una escultura de una pelota de béisbol de gran tamaño, rodeada de placas de firmas y huellas de manos de famosos jugadores. Quizá, para los amantes del béisbol, las fotos tomadas en este lugar serán un recuerdo de por vida. ¿Y cómo llegar? skydon se ubica a tres minutos a pie desde la salida número 2 de la estación Kuil de la línea 1 del metro. También se puede llegar caminando en unos 15 minutos desde la salida 2 de la estación Kebon de la línea 1. Esperando que hayan disfrutado de esta visita imaginaria a Kuchok Skydon, Unanam se despide hasta el próximo capítulo de Tour por Seúl. Adiós.
0: CBS World Radio. Están escuchando Corea a diario. Les recordamos que también estamos en internet en la siguiente dirección worldkbscokr barra Spanish El célebre pianista surcoreano Peckonu, con una trayectoria de más de 60 años, es apodado peregrino en el teclado por su enorme pasión por la música. Peck debutó como pianista en 1956 a la edad de 10 años y se mudó a Nueva York a los 15 años para estudiar en el prestigioso conservatorio Juilliard. Convertido en uno de los pianistas más representantes de Corea, Ofreció conciertos en diversas ciudades, incluidos Londres y Berlín. Y ahora, con 76 años, aún practica piano todos los días y no deja de aprender nuevas canciones. Recientemente, el maestro presentó un nuevo álbum titulado Granados Goyescas, basado en la suite de piano Goyescas de 1911 del compositor español Enrique Granados composición que fue inspirada en obras del pintor español Francisco Goya. El pianista surcoreano afirma que su sueño siempre fue interpretar el repertorio del compositor español desde que escuchó su música por primera vez en un recital de Nueva York hace unos 40 años. El artista recuerda que fue un concierto en Carnegie Hall y hacía algo de frío a principios de invierno, pero se sentía tan cálido y brillante como si estuviera bajo el sol. Para él, la música era tan glamurosa y sorprendente que le llamó la atención desde el principio. Pekonu asegura que visitó España para admirar las pinturas de Goya una vez más antes de grabar el álbum, a fin de sentir la emoción y la impresión que Granados tenía al componer. El prolífico pianista también participó en el diseño de su nuevo álbum, en la portada hay una foto con flores rojas, paredes amarillas y un espejo tomada por el propio pianista en España, junto con el título del álbum Granados Goyescas, escrito a mano. Haciendo una retrospectiva de su carrera que abarca más de seis décadas, el artista afirma que ahora puede hacer lo que realmente quiere con la música, sin presión para hacer lo que otros demandan. En una reciente entrevista comentó que para desarrollar una mejor carrera, a menudo tuvo que hacer cosas que parecían imposibles, como aprender un nuevo repertorio en muy poco tiempo. Pero dice que ahora puede tomarlo con calma y hacer lo que desea. Peg recuerda que a lo largo de su carrera ha estado luchando contra la música, pero a medida que envejece, la música y él se han vuelto más generosos el uno con el otro. Peconu ofrecerá recitales entre el 23 de septiembre y el 19 de octubre en todo el país, incluido uno en Seúl el 8 de octubre. Después de levantar las pautas de distancia social en Corea del Sur a principios de año, muchas universidades han reanudado sus típicos festivales, que suelen incluir actuaciones de populares artistas de K-pop. Estos eventos, al celebrarse después de tres años, están captando más atención que nunca entre los jóvenes coreanos, y varios vídeos grabados y compartidos en las redes sociales por los propios estudiantes, conocidos como Cheek Kem en coreano, se han vuelto virales en internet. De hecho, los vídeos que muestran la interpretación de SAI de su nuevo tema Dead Dead en un festival universitario de primavera, así como la actuación de Red Velvet en un show que organizó la Universidad de Corea, acumulan ya millones de visitas en YouTube. Muchas agencias de equipo apuestan estos días por aprovechar esos festivales universitarios para promocionar a sus artistas y ganar el cariño de la generación joven. Según un representante de una agencia de entretenimiento del país, si bien un concierto en solitario puede satisfacer solo al fandom del artista, los festivales universitarios son un buen medio para llegar a un público más amplio. Asimismo, los contenidos generados en esos eventos como Chikken pueden volverse rápidamente virales en las redes, generando un gran efecto promocional. Además de los festivales universitarios, otro de los canales de marketing a los que prestan atención estos días las agencias de K-pop, son las tiendas Pop-Up o Fugaces, que son espacios ubicados en lugares estratégicos donde las marcas se promocionan durante un tiempo determinado. HYBE, conocida ampliamente por ser la agencia detrás de BTS habilitó hace poco un espacio de este tipo para su nueva banda femenina New Jeans, donde los amantes de K-pop pudieron conocer el concepto de su álbum y comprar productos relacionados, desde ropa hasta accesorios y recuerdos. En tan solo 20 días atrajo a más de mil fans de K-pop. El famoso grupo de chicas BLACKPINK tampoco se quedó atrás en esta tendencia. Y promovió una tienda temporal para el reciente lanzamiento de su nuevo álbum Pink Venom. Los fanáticos pudieron sacarse fotos en un espacio inspirado en su videoclip y sentir como si estuvieran inmersos en una escena del video musical de la banda. Muchos fans compartieron voluntariamente esas fotos en su Facebook o Instagram, algo que ayudó a promocionar de manera efectiva no solo esa tienda Pop-Up, sino también el nuevo disco del grupo. Y así llegamos al final de esta edición de Corea a Diario. La última canción que les dedico es de Sai. Se titula Dead Dead. Hasta el próximo encuentro.
1: 20 coming back see huh huh go Let's get look